Bonjour et très heureux de vous retrouver à nouveau sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathie. Je suis Jean-Brestivan, je dirige la formation alsacienne de naturopathie depuis plus de 20 ans. 20 ans que je dispense des formations, des stages ouverts à tous encore et euh, aujourd'hui aussi en visio. Voilà, vous êtes sur donc une série de vidéos qui correspondent en fait à une conférence, à des conférences de fin d'études d'étudiants en fin de cycle de formation. Donc, et ils vont vous présenter, ils vous présentent des expériences qu'ils ont vécues, des, on va dire, des chemins euh, qui correspondent bien sûr à leur parcours et qu'ils partagent aujourd'hui avec vous. Alors cette conférence que vous allez voir ici est sans doute l'une des plus fortes que je n'ai jamais entendue et je tiens déjà à remercier Pierre de ce fabuleux partage. Il va vous décrire son cheminement qui l'a conduit à la guérison d'une sclérose en plaques en utilisant tous les outils qu'il a acquis tout au long de ces dix dernières années. Alors euh, Pierre va vous décrire ce parcours magnifique qu'il a conduit aujourd'hui au métier donc, de thérapeute holistique. Il utilise aujourd'hui euh, cinq grands outils, cinq piliers dans une méthode qu'il a développée, déjà pour lui guérir, mais aujourd'hui pour aider d'autres personnes à guérir, à se sortir de grosses pathologies. Ces cinq piliers gravitent autour de la PNL, du décodage biologique, de la nutrition, l'alimentation, hein, l'exercice physique et des soins spécifiques. Et ce qui lui a permis d'obtenir de fabuleux résultats, euh, en particulier d'autres rémissions de sclérose en plaques hein, sur des patients, qu'il va vous décrire d'ailleurs en fin de cette très belle conférence. Alors, je précise juste que son approche, comme celle que nous prenons depuis très longtemps dans la formation alsacienne de naturopathie, ne s'oppose pas à la médecine, mais lui est complémentaire et ne dispense donc pas d'examen, de diagnostic ou de suivi médicaux particulier. Même si Pierre, comme vous verrez, s'il s'est appuyé sur des médecins pour des diagnostics, n'a pas choisi la voie officielle pour tout ce qu'on lui a proposé du moins. Voilà, je vous invite donc à aller au bout de cette très belle conférence passionnante, que vous soyez un patient, que vous soyez dans le développement personnel, la naturopathie ou que vous voulez en savoir plus sur l'humain en général, je vous laisse avec Pierre que vous pouvez d'ailleurs joindre, vous verrez hein, ses coordonnées sont à la fin de cette très belle conférence. Voilà, une conférence à partager et à écouter sans modération jusqu'au bout. Dernière euh, conférence pour la journée. Euh, je précise juste une chose, c'est que toutes les conférences qu'on propose euh, n'engagent que leur auteur et ne dispensent pas d'un euh, suivi médical, d'examens médicaux, de traitements médicaux. On est bien d'accord qu'on travaille dans un autre domaine que la médecine. Bien, la parole est à Pierre qui va vous parler de ce que je pense être une fabuleuse aventure, même si ça part d'une maladie euh, qui est considérée comme grave, bien sûr, handicapante. Mais je pense que c'est sa résilience qui va vous frapper et son chemin. À toi Pierre. Merci. Alors, je vous présente Mathilde. Mathilde est quelqu'un de sociable, Mathilde est quelqu'un d'enthousiaste, Mathilde est quelqu'un de communicative. Et d'ailleurs Mathilde aime bien parler, aime bien dire des choses et par moments elle est tellement spontanée qu'il y a des choses comme ça qui sortent de sa bouche et tout d'un coup c'est la bourde. Ça va vexer quelqu'un, ça va blesser quelqu'un. Et au moment où elle s'en rend compte, elle a peur, elle a un stress, elle commence même à avoir honte. Et de manière quasiment instantanée, son système nerveux autonome 
va réguler de l'adrénaline qui va dilater ses os sanguins et provoquer un afflux sanguin au niveau de son visage et elle va rougir. Et moi, de mon côté, je vais vous raconter l'histoire à travers les émotions que j'ai vécues dans un conflit, mais aussi mon hygiène physique et alimentaire qui m'a permis de trouver un moyen de retourner mon système immunitaire contre moi. Mais aussi, ben, par ces mêmes aspects-là, émotions, hygiène alimentaire, hygiène physique, trouver une solution pour aller vers une rémission active et durable. Donc là, c'est effectivement l'accompagnement naturopathique par rapport à la sclérose en plaques que je vais vous présenter. Un petit sommaire, du coup, d'abord, dans un premier temps, avant un peu revoir l'aspect médical et tous les aspects médicaux autour de la sclérose en plaques. Euh, ensuite, j'ai parlé un petit peu de mon histoire, de, des premières poussées que j'ai pu vivre jusqu'à la rémission. Ensuite, j'ai abordé le biodécodage. J'ai fait ce choix parce que je suis rentré, en fait, dans euh, la rémission de cette maladie par ce, par ce pôle-là, on va dire, par le pôle du biodécodage, mais aussi de la psychogénéalogie. Après, je suis bien sûr abordé l'hygiène alimentaire, l'hygiène physique, les éléments naturels en fait, qui peuvent nous aider dans le cadre de la sclérose en plaques, et aussi quelques contre-indications qu'on va pouvoir retrouver. Et enfin, j'ai terminé par quelques compléments alimentaires et également quelques témoignages d'accompagnement que j'ai pu faire de personnes qui sont aussi malades de cette sclérose en plaques. Alors tout d'abord, les aspects médicaux de la sclérose en plaques, la définition, ben, c'est une maladie du système nerveux central de type inflammatoire et auto-immun, puisque bien entendu, ce sont les euh, anticorps qui vont s'attaquer à la gaine de myéline qui recouvre les nerfs et qui vont provoquer une inflammation. Donc là, généralement, on appelle ça sclérose en plaques parce que quand cette gaine effectivement est attaquée, il reste euh, un aspect de plaque un petit peu dépoli au niveau du coup de l'IRM. Le rôle de la myéline, c'est de protéger, d'isoler et de nourrir le nerf. Si on devait prendre une comparaison, on pourrait prendre par exemple un câble électrique. Euh, le câble électrique, donc, ce serait ce nerf et la myéline, ce serait le plastique autour de ce câble électrique. Et sans bien sûr ce plastique, l'isolation ne peut pas se faire et la conduction du signal non plus. Donc là, dans la sclérose en plaques, ce qu'on va avoir comme problème, c'est un problème de transmission du signal nerveux, voire l'absence de transmission hein, dans des cas les plus graves. Après, quelques signes cliniques qu'on peut retrouver dans la sclérose, ça peut bien sûr toucher des troubles visuels, des troubles moteurs, des troubles sensitifs, des troubles au niveau musculaire, des asthénies, ou encore des problèmes digestifs ou des troubles au niveau de la part urinaire. Donc globalement, les trois principaux signes qu'on va trouver dans la sclérose en plaques au départ, c'est cette asthénie, ces troubles moteurs et les signes oculaires. D'ailleurs, la première, en fait, la poussée première en sclérose en plaques la plus fréquente, c'est une névrite optique rétrobulbaire, hein, norbe pour les intimes, où là, effectivement, là, on va avoir une inflammation du nerf optique et ça va être souvent les premiers signes de la sclérose en plaques. Alors, pour ma part, bah, qu'est-ce que j'ai eu de poussée En 2004, j'ai eu une hémianopsie latérale homonyme droite, donc le terme médical. J'ai donc, plus simplement, j'ai perdu la moitié droite de ma vue. Je suis descendu, notamment à l'œil gauche, jusqu'à 1 vingtième. Là, aujourd'hui, voilà, j'ai récupéré ma vue. Euh, je suis remonté à 8 dixièmes sous l'œil gauche. Et sinon, tout se passe bien par rapport à la vue. Sinon, deuxième poussée, en 2007, un hypersignal intramédulaire T2, T3. Donc, euh, cet hypersignal veut simplement dire que j'avais vraiment des troubles sensitifs sur tout le côté gauche parce que j'avais une poussée au niveau de la moelle épinière et que ça a affecté effectivement toutes mes sensations du côté gauche, voire par moment, j'avais un excès de sensation type coup de, coup de soleil, brûlure, ce genre de choses. 
Après le diagnostic, comment il est posé Tout simplement, ben, on va faire un examen d'IRM euh, de l'encéphale, la moelle épinière, euh, qui va pouvoir permettre de visualiser ces zones inflammées, euh, soit dans l'encéphale, soit au niveau de la moelle épinière. Euh, on va faire aussi très souvent une ponction lombaire, une ponction lombaire qui va permettre de voir s'il y a présence d'immunoglobuline dans le liquide céphalorachidien et qui donc est en faveur de présence du coup de cellules immunitaires, enfin de, on va dire de présence de marqueurs immunitaires dans ce liquide céphalorachidien qui serait peut-être à l'origine aussi de cette poussée. Euh, ce qui va permettre le diagnostic, c'est la dissémination, alors c'est leur, leur terme, dissémination des lésions dans l'espace et le temps. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que pour diagnostiquer une en plaque, il va falloir avoir au minimum deux poussées dans des endroits différents au niveau spatial et dans des temps différents. En d'autres termes, moi par exemple, j'ai une poussée au niveau de l'encéphale en 2004, autre endroit après 2007, du coup au niveau de la moelle, c'était deux endroits différents et à deux moments différents, ce qui du coup permet de diagnostiquer cette sclérose en plaques. Alors en 2004, voilà, on me disait suspicion de sclérose en plaques, 2007, on m'a dit diagnostic hein, de sclérose en plaques. Alors ensuite, l'évolution de la maladie, alors bien sûr, là, elle est très variable d'une personne à l'autre. On peut retrouver des personnes qui font une poussée dans toute leur vie et d'autres personnes qui enchaînent plusieurs poussées dans l'année. Euh, il y a une, la forme la plus fréquente, c'est la forme rémitante, qui a 85% des cas, les personnes ont ça, c'est-à-dire qu'il y a une poussée inflammatoire et après il y a une récupération. Et après, un peu, un peu plus tard, une autre poussée, c'est les pics hein, qui sont visibles. Là, et quand, en ordonnée, là, il y a en fait, on va dire le handicap que crée du coup cette poussée par rapport au temps. Donc au début, début c'est des petites poussées peut-être, hein, qui ne sont même pas perceptibles par moment, ça ne peut même pas être perceptible une première poussée. Et à d'autres moments, ça allait beaucoup plus avec le handicap que ça crée. Et par la suite, ça peut évoluer vers des rémissions de moins en moins en fait, fortes. Hein. C'est-à-dire que la personne récupère de moins en moins, puisque par moment, après l'inflammation, il y a des phénomènes comme de remyélinisation du nerf. C'est-à-dire que la myéline se répare en partie, euh, ou totalement, ça peut arriver totalement. Mais effectivement, vous voyez qu'à partir d'ici, le processus de réparation ne se, fait, se, se fait moins bien. Et après, il y a carrément une forme progressive qui s'installe, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de récupération, mais il y a une évolution lente, en fait, vers, du coup, la destruction de cette myéline à différents endroits. Euh, sinon, bah, autre forme qui est possible, c'est la forme tout de suite progressive, qui est à 15% pour les personnes. C'est généralement des personnes qui déclenchent ça vers 50 ans. Là, on retrouve plus fréquemment des personnes qui ont cette forme tout de suite euh, progressive. L'épidémiologie, donc là, euh, dans les pays occidentaux, on peut dire qu'il y a un, une personne sur mille qui souffre de la sclérose en plaques. Finalement, les pays du Nord sont les plus atteints, avec l'Europe en tête et l'Amérique du Nord. Par exemple, euh, les Africains, les Japonais, ont très peu en fait, de sclérose en plaques, quasi rien. On en discutera après, hein, pour savoir pour quelles raisons il y a ça. Euh, en France, il y a 120 000 personnes touchées, 2 000 nouveaux cas euh, chaque année. 70% des cas euh, sujets sont jeunes, entre 20 et 40 ans. Pour ma part, hein, j'ai eu ma première poussée à 25 ans. Et sinon, en termes de proportion, on, a, on trouve plutôt deux femmes pour un homme hein, pour la sclérose en plaques. Alors, les facteurs qui sont à l'origine. Alors déjà, effectivement, il y a une première origine qui est remontée, qui serait génétique. Mais voilà, est, tout est relatif parce qu'une étude a montré que pour deux jumeaux, quand l'un déclenche une sclérose en plaques, il y a 30% de chances que le deuxième en déclenche. Donc là, l'aspect génétique n'est pas suffisant, bien sûr, pour mettre ça. 
La médecine va dire que, que du coup, la sclose en plaque il y a des euh, raisons multifactorielles. On va en voir certains. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au sein d'une même famille, risque multiplié par 9. Alors donc, on pourrait bien sûr penser à la génétique. C'est possible. On va aussi, après, voir pour la psychogénéalogie qu'il y a aussi un sens euh, là-dedans. Euh, après, euh, qu'est-ce qu'on va retrouver pour la sclérose en plaques C'est une prédisposition épigénétique sur le système HLA, euh, Human Leucocytic Antigène, et notamment le HLA DR15 qui se trouve sur le chromosome 6 et qui code en fait pour une molécule, euh, notamment sur, pour le complexe protéique qui se trouve à la surface membranaire des cellules, qui est le complexe majeur d'histocompatibilité. Et du coup, ce complexe-là, simplement pour faire simple, c'est lui qui va dire pour la cellule, voilà, c'est moi. Et l'anticorps qui va passer à côté, ou la cellule immunitaire qui va passer à côté, va dire « Ok, je te reconnais, c'est toi ». Donc c'est vraiment dans le système de reconnaissance du soi, en fait, que ce, que ce complexe se trouve là. Après, du coup, ce qui a été un peu mis en évidence aussi, c'est que les patients qui, ont, qui sont malades d'une sclérose en plaques auraient à la présence d'un virus, celui de l'herpès, euh, ça a été mis en évidence pour quelles raisons Parce que c'est ce qui est qualifié comme être un super antigène et qui peut du coup euh, faire que euh, ces cellules immunitaires s'emballent et après s'attaquent après à la myéline. Puisqu'il euh, a été montré qu'il y a une réactivité croisée entre cet antigène de l'EBV qui a des séquences protéiques qui sont par moments similaires à celles de la myéline. Et du coup, cette réactivité croisée crée euh, du coup, cette attaque après euh, de la myéline. Après, il y a d'autres causes qui ont été identifiées aussi, c'est l'hyperméabilité intestinale, avec par moments bah, effectivement, des toxines qui vont passer dans le sang. Et ces toxines-là, bah, finalement, vont se euh, fixer sur les récepteurs cellulaires et euh, vont déclencher une réponse inflammatoire. Et ça peut aussi pro provoquer un problème. Notamment, l'une des causes de l'hyperméabilité, c'est la candidose, qu'on retrouve, on va dire, chez 27% des personnes qui ont la CEP, d'après une étude hein, qui a été faite sur euh, une cinquantaine de personnes malades de la sclérose en plaques. Alors, les traitements, euh, ben, pendant la poussée, pendant la phase inflammatoire, on va donc mettre la personne sous perfusion de corticoïdes pendant trois jours, et puis après, elle va continuer à la maison avec euh, simplement des corticoïdes par voie orale. Après le traitement de ces poussées, on peut vous proposer un traitement de fond. C'est soit, par exemple, je donne quelques exemples, l'avonex avec un interféron qui est un immunomodulateur, ou bien encore la copaxone qui peut aussi jouer ce rôle-là. Pour les cas les plus graves, on peut faire appel à un immunosuppresseur, par exemple la mitoxantrone qui est par moments prescrite pour certains malades. Et donc là, bon, j'ai mis du coup, c'est mon ordonnance qui était toute prête, qui date de 2008. Oui, il y a mon nom. Euh, donc, on m'a proposé l'avonex, injection intramusculaire, du coup, de cette avonex. Et euh, du coup, j'ai fait le choix de ne pas suivre ce traitement. Contre l'avis, du coup, de ma neurologue, qui m'a indiqué que ce traitement, bien sûr, est montré dans des études euh, vraiment réalisées, hein, qu'effectivement, il y avait moins près de risques de handicap en prenant ce traitement. Par contre, effectivement, il m'a proposé, dans le cadre de cet accompagnement, un suivi, une, un suivi psychiatrique avec une psychologue en me disant, voilà, il y a euh, 10 séances avec une psychologue qui sont offertes gratuitement. Et du coup, je me suis dit, ben, c'est gratuit, autant en profiter. Et du coup, j'avais toute une liste de l'association Lorcep, puisque j'étais à ce moment-là en Lorraine, qui, du coup, m'avait fait toute une liste des thérapeutes qui étaient précisés, et puis, avec leur spécialité, et il y a une thérapeute où il est marqué spécialisé en, euh, dans le domaine corporel et émotionnel. 
Et là, tout de suite, j'ai été attiré. Si, ah, ça, ça a l'air plutôt cool. Du coup, j'ai choisi, et c'est avec elle que j'ai démarré du coup, un travail sur euh, ben, le corporel, sur l'émotionnel. Alors bon, pour les traitements, effectivement, euh, ben, moi, j'ai eu après un suivi de la neurologue, même si effectivement, après, je n'avais plus de poussée après 2007. J'avais des visites de contrôle, des IRM de contrôle, après tous les trois ans, ou si j'avais des symptômes, il fallait que je revienne la voir. La dernière fois que je l'ai vue, ma neurologue, c'était en 2014. Elle m'a dit, ben voilà, il euh, n'y a plus aucun signe, en fait, euh, inflammatoire. Même les poussées anciennes ne sont plus visibles à l'IRM et il n'y a plus rien d'autre. Et j'ai retenu cette phrase magique qu'elle m'a dite, c'était, si vous aviez pris un traitement, là, aujourd'hui, je l'aurais fait arrêter. Voilà, donc c'est voilà, cette phrase-là. Je me suis dit, ok, donc du coup, le choix était bon. Après, bien sûr, ça reste le choix de chacun. Euh, moi, effectivement, ben, j'ai pris, ça, ça reste un risque, hein. Euh, le choix d'un traitement se fait avec votre médecin, bien entendu, mais au final, la décision, c'est à vous qu'elle revient. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui sentez si ce traitement-là est bon pour vous ou si ça ne l'est pas. Moi, ben, je ne me sentais pas de m'injecter un produit euh, tous les, enfin, toutes les semaines sous la peau. Alors au départ, ben, qu'est-ce qui se passait ben, Là, on va partir du contexte de départ. J'ai mis une petite photo. C'est la photo quand... Euh, je me suis marié, pourquoi Parce que ma première poussée arrive trois semaines avant mon mariage. Donc là, c'est plutôt sympa. Donc, euh, donc, je perds la moitié droite de ma vue, c'est-à-dire que euh, mon ex-femme, je la vois à moitié hein, pendant le mariage, hein. c'est comme ça. Du coup, j'en profite pas totalement de ce mariage. Euh, en plus, le truc hyper sympa, c'est qu'en plus, j'ai une conjonctivite. Donc, euh, vous voyez que j'ai un, un œil euh, gauche euh, super top, euh, au top. Et donc là, bah, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là bah, Je vis un conflit, effectivement. Je vis un conflit particulier par rapport à ça. C'est que mes deux familles sont un peu euh, en guerre, on va dire. C'est-à-dire que la, la famille de mon ex-femme, le mariage se passe dans son village, euh, elle organise un peu tout. Et puis, euh, bah, mes parents disent, bah, nous, on aimerait bien aussi un peu participer. Donc, euh, bah, moi, du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait je suis allé la voir pour lui dire, voilà, ce serait bien de lâcher un peu de l'Est. Enfin, peut-être que j'ai dit de manière un peu moins diplomatique. Et ce qui fait qu'après, ben, mon ex-belle-mère a pleuré. Et là, du coup, ben pour moi, en fait, là, à ce moment-là, c'est mon propre ressenti. Je l'ai vécu comme un drame. Je waouh, ah, j'ai fait pleurer ma, mon ex-belle-mère. J'ai ressenti une grosse colère et une colère que j'ai retournée contre moi. C'était une colère intérieure. Et avec cette phrase que je me suis dit, mais je ne veux pas voir ça, ben. Je ne veux pas l'avoir pleuré. Et mon corps m'a écouté, effectivement, m'a fait perdre la moitié. Voilà. La moitié de la vue à ce moment-là. Voilà, c'est pour la première histoire. On, y, on détaillera après. Après, euh, où je pars, ben, j'ai une taille de 2,2 m à ce moment-là, 120 kg, un indice de masse corporelle de 29, c'est-à-dire euh, en surpoids avancé. D'ailleurs, euh, mes ex-beaux-parents m'avaient offert cette BD, les très bonnes raisons de ne jamais faire du sport. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire, mais visiblement, ça voulait dire. il y avait un message subliminal derrière, puisque ce n'est pas simplement les très bonnes raisons de ne pas faire du sport, mais de ne jamais faire de sport. Donc c'est un peu ce que, ce que je faisais à ce moment-là. Bon, L'hygiène de vie, donc pas d'activité sportive, alimentation industrielle, et euh, bon, à ce moment-là, j'étais aussi en reconversion. Et puis, ben, à ce moment-là, effectivement, je passe par beaucoup de colère. Quand j'apprends, à 25 ans, que j'ai peut-être une maladie auto-immune, une sclérose en plaques. Euh, là, j'ai beaucoup de colère. Vraiment, je ressens beaucoup de colère et d'injustice par rapport à la vie. Je me dis, mais pourquoi, en fait, ça m'arrive à moi Beaucoup de tristesse aussi. Je sens que 
ben, ma vie ne sera plus comme avant, qu'il y a quelque chose là qui va changer à jamais par le fait qu'il y a cette maladie. Et donc, pendant un an, je suis sur des forums de santé pour aller ben, discuter avec d'autres malades comme moi, parce qu'effectivement, j'ai besoin de me connecter à des gens qui vivent la même chose que moi, parce que, pour ne pas me sentir seul, parce que c'est difficile. Ces personnes-là, du coup, elles ont d'autres poussées. Elles ont par moments des problèmes moteurs, des, des poussées plus graves que moi. Elles ont des traitements, je vois leurs effets secondaires. Au départ, ça me fait du bien, mais après, je commence un petit peu à broyer du noir. Et là, j'ai un peu, j'ai vraiment ce sentiment de me dire, voilà, j'ai peur de perdre l'usage de mes jambes. Ça, c'est la peur. Chaque matin, du coup, à ce moment-là, je me réveille, je dis, voilà, est-ce que mes jambes bougent encore et là, c'est vraiment infernal. C'est vraiment, je broie du noir complètement à ce moment-là. Et j'ai cette épée au-dessus de ma tête, cette épée de Damoclès hein, qui est là. Et là, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Et ce quelque chose, ben, c'est la course à pied. C'est-à-dire, si ben, à un moment, mes jambes, je ne peux plus les utiliser, eh bien, je me dis, ben, autant en profiter, il faut que je me fasse plaisir. Et ça, en fait, c'est une décision très forte. Parce qu'effectivement, je ne fais jamais de sport. Moi, en tant que gamin, pour les crosses de collège, bah, j'étais toujours le dernier gamin qui arrivait tout rouge et qui n'avait pas d'endurance. Et donc, bah, voilà, je, dis, je commence à courir. C'était difficile. Et puis, bah, j'ai pris ce que j'ai pris comme constant. Je dis, bah, c'est ma masse, c'est mon poids. J'ai mesuré, je me suis dit, tiens, j'ai m'amusé à mesurer mon poids tout au long. J'ai commencé à prendre en 2006 jusqu'en juin 2010. Où je passais de 120 kg à 93 kg grâce, du coup, à la course à pied. Alors que bah, j'étais toujours le, le, le pauvre gamin essoufflé, bah, du coup, en 2012, j'ai remporté cette médaille. Je terminais à un 5 km, deuxième de ma catégorie senior, alors que bah, au départ, je ne faisais pas du tout de sport, je n'avais pas trop d'endurance. Après cette histoire, bah, je suis devenu guide en course à pied. On m'a sollicité pour guider une athlète déficiente visuelle en course à pied. Elle a été euh, repérée par la Fédération française d'handisport. Elle a euh, bah, eu des titres en championnat de France, sur le 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres. Ça a été une aventure sportive vraiment extraordinaire. Mais au-delà de ça, c'est ce que m'a permis, en fait, cette expérience, c'est l'acceptation de ma maladie. Parce que si on veut guérir d'une maladie, ce n'est pas en la combattant, ce n'est pas en la fuyant. C'est d'abord en l'acceptant comme un signal de son corps il y a quelque chose qui ne va pas. Et grâce du coup à cette athlète des sciences visuelles, grâce à tous ces jeunes que j'ai rencontrés en situation de handicap et qui en fait avaient cette capacité en fait à faire face à la vie, à être joyeux et à s'adapter en fait, ils s'adaptaient sans problème avec ce handicap. Et bien du coup pour moi la peur du handicap, elle s'est évanouie et j'ai commencé à accepter la maladie. Et je me suis même dit que c'était un cadeau cette maladie. Alors qu'avant, pour moi c'était une injustice. Là, aujourd'hui, pour moi, c'est un cadeau. Immédiat, parce que j'ai compris qu'il fallait que je prenne soin de moi. Futur, parce que ça m'a permis de vivre des expériences extraordinaires que jamais je n'aurais pu vivre avant. Et caché, parce que, ben, bien entendu, si je n'avais pas vécu ça, je ne serais même pas ici à vous parler de ça. Alors, on va voir un petit peu le biodécodage. Le biodécodage, ben, pour faire simple, quand vous êtes en situation de surstress, eh bien, quand vous ne trouvez pas de solution, à ce surstress, votre corps va vous proposer une solution en biologisant du coup, cette maladie dans votre corps pour justement bah, faire baisser cet état de surstress. 
l'émotion en fait clé pour cette maladie auto-immune, c'est la colère intérieure refoulée. Là, je l'ai clairement identifié. Ma chance, c'est que j'ai tout de suite compris qu'il y avait du coup une colère qui était là et que je retournais contre moi. D'ailleurs, c'est très souvent en fait dans les accompagnements que j'ai pu faire des personnes qui ont un peu un profil de perfectionniste. C'est-à-dire les personnes qui sont très dures envers elles-mêmes, qui sont intransigeantes. Et qui, justement, la colère, c'est un problème pour les perfectionnistes. Parce que même la colère, ils ne la tolèrent pas. Ils iraient, en fait, on a un avis un peu, on va dire, un préjugé négatif sur cette colère. Et le fait simplement de se montrer en colère, pour le perfectionniste, ça ne va pas. Non, ça ne veut pas dire, je ne suis pas exemplaire, du coup. On peut me reprocher d'être en colère. Et c'est quelque chose qui refoule d'habitude. Donc, comportement à travailler, les attitudes clés que j'ai pu travailler avec ma psychothérapeute, c'est l'indulgence, l'amour pour moi, le plaisir, parce qu'effectivement, ce n'est pas besoin d'être parfait par moment. Cette présentation ne sera pas parfaite, mais l'essentiel, c'est que j'ai du plaisir à vous la partager. La liberté aussi, puisqu'on verra qu'il y a un, un problème avec aussi le fait d'être coincé, le déplacement à ce qu'ils en plaques et l'autonomie. Donc là, j'ai un petit peu avancé. Euh, donc là, les conflits... Le contexte conflictuel, la séance en plaque, c'est une double contrainte dans un contexte conflictuel neuromoteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en clair C'est-à-dire, je suis coincé, là, mais en fait, moi, j'aimerais partir. J'aimerais peut-être être libre, faire des choses. Ou bien, qu'est-ce que ça peut être encore Moi, je veux rester à un endroit, mais on me met une pression de dingue pour, en fait, que j'aille ailleurs. Donc là, je me sens un peu tiraillé entre les deux. Donc, les six invariants psychosomatiques qu'on peut retrouver, c'est justement le déplacement. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai vu ma, mon ex-belle-mère pleurer, bah, je me suis senti coincé. Bah, je ne peux pas partir, hein. dans trois semaines, je me marie. Et là, je viens visiblement de créer... Euh, bah, alors qu'avant, pour moi, j'étais le gendre exemplaire, là, je viens de créer quelque chose, un conflit dans la famille. Et là, du coup, je ne peux plus bouger. D'ailleurs, j'étais au moment où je me suis dit que je ne pouvais pas avoir ça, j'étais assis sur un canapé, que je ne pouvais plus bouger. Et pourtant, j'ai envie de partir, mais non, je ne pouvais plus bouger. La verticalité. Alors la verticalité, c'est aussi, ça peut être vécu physiquement, vraiment, ou symboliquement. Alors moi, en fait, je, dans ma famille, en fait, on m'a toujours fait comprendre qu'il faut que je sois exemplaire. Sache comme une image, il ne faut pas bouger, parce qu'on t'aime bien quand tu ne bouges pas. Donc là, effectivement, bah, cette exemplarité, je l'ai appliquée dans plein de domaines, et notamment celle-ci. Celle Donc là, en fait, quand j'ai fait pleurer mon ex-belle-mère, bah, je suis passé du gendre exemplaire à celui qui fait pleurer son ex-belle-mère. Donc là, une belle chute dans la verticalité. Dévalorisation, sentiment d'impuissance. Ben là, effectivement, je me dévalorise, je me sens impuissant, je ne peux pas réparer ça. La séparation aussi, qui est aussi un invariant psychosomatique. Donc là, du coup, séparation, risque de séparation avec mon ex-belle-mère, risque de séparation peut-être avec ma compagne s'il y a un conflit. Et la peur aussi, une peur frontale qui est, qui est liée à ça, liée à un danger. Et comme dans tout danger, ben, ça peut aussi impacter la thyroïde, puisqu'on a besoin de réagir dans un temps très rapide face à un danger, une peur frontale. Mais ça, on verra ça un peu plus tard dans des cas encore plus parlants de personnes que j'ai pu accompagner. En psychogénéalogie, il y a du coup le syndrome du gisant, qui est énoncé par le docteur Salomon Salam, Salam pardon, qui, dit que, qui a en fait vu chez pratiquement tous les malades de sclérose en plaques ce conflit lié à un ancêtre décédé de manière brutale ou tragique. Et donc il y a quelque chose, une mort qui est injustifiée, injustifiable dans la famille et qui est en quelque sorte une réparation à la sclérose en plaques. Puisqu'on est en train de mimer ce mort qui est totalement immobile, figé. Et ben, à terme, la sclérose en plaques amène du coup à des handicaps moteurs et du coup à moins de mobilité. 
Donc moi, j'ai identifié qui ben, Ça, c'est mon arrière-grand-père, Am Charles. Du coup, il est décédé à 57 ans d'un cancer de l'estomac, le 27 août 48. Bon, là, du coup, effectivement, à quoi je sais que c'est une peur injustifiée ben, Ma grand-mère, à 81 ans, elle en parlait encore, euh, attristée, avec de l'affect. Ou c'est des personnes, généralement, qui vont parler d'une mort et qui sont encore en train de pleurer. C'est-à-dire que le deuil n'est pas fait. Et pourquoi ma grand-mère n'a pas pu faire son deuil Parce qu'en en fait, elle s'est mariée même pas 15 jours, même pas 8 jours après la mort de son père. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, elle a 20 ans, elle vient d'enterrer son père, alors que son père aurait dû être présent pour la guider pour le mariage. Donc là, effectivement, vraiment une impossibilité, à ce moment-là, pour elle, à la fois de profiter du mariage et de faire son deuil. Et moi, je vous rappelle, ma première poussée, c'est juste avant le mariage. Ensuite, ben, on va parler un peu d'hygiène alimentaire aussi, puisque euh, dans l'hygiène alimentaire, ce phénomène d'hyperméabilité intestinale peut être trouvé aussi euh, sur les malades de la sclérose en plaques. C'est-à-dire que là, vous voyez, tous ces aliments-là, l'huile raffinée, les sucres, l'alcool, le gluten, les additifs, toute l'alimentation industrielle, elle va faire quoi ben, Elle va euh, provoquer euh, la formation, la, la fabrication de protéines, euh, qui sont appelées les, les onulines, qui vont avoir un, un effet sur les jonctions serrées entre ces entérocytes et créer du coup une ouverture et donc une perméabilité intestinale. On a remarqué dans des études que effectivement, les personnes malades d'ascléose en plaques ont une concentration importante dans le sang de zonuline. Autre chose aussi, bien sûr, ce que je disais, la, la candidose avec la présence de champignons, le candidat albicans, il contribue à une atteinte de muqueuse par des sécrétions enzymatiques. Alors à quoi on marque les candidoses C'est généralement quand la personne a des problèmes de digestion, des ballonnements, mais aussi une pulsion forte pour le sucré. Et effectivement, on peut retrouver du coup ça. Et par exemple, les, euh, ces enzymes sécrétées vont contribuer, elles aussi, à cette perméabilité euh, intestinale. Et donc, dans cette étude que j'avais vue, euh, 27% des personnes malades en plaques avaient euh, cette candidose qui était là, qui est d'ailleurs aussi, euh, en fait, incriminée dans la thyroïde d'Hashimoto, Puisque là, il y a une réaction croisée carrément qui se fait entre du coup, la thyroïde et le candidat albicans. Donc là, c'est bien sûr pas seulement spécifique à la sclose en plaques. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à une personne comme type de régime Donc, c'est le régime euh, de type signalé, avec euh, ben, l'exclusion de tous les laits, des céréales mutées, des produits cuits, puisque là, c'est un régime qui est à base de cru, principalement. Euh, puisque là, on essaie d'éviter ces réactions de Maillard, hein, c'est des réactions entre le sucre qui est dans le sang et les protéines qui va créer des protéines glyquées et qui, du coup, engendre après des processus inflammatoires. Donc, exclusion des huiles raffinées, limitation des produits pollués, bien sûr, hein, tout ce qui est un petit peu euh, régime hypotoxique, sans, euh, sans polluant, pas industriel. Euh, on peut aussi, bien sûr, penser au régime cétogène. Moi, dans, de mon côté, c'est plutôt le régime duquel je me rapproche. J'adore, en fait, le poisson. J'adore les avocats, l'huile de coco, c'est vraiment super. D'ailleurs, Signalé, lui, a remarqué que les Japonais, qui mangeaient beaucoup des produits de la mer, n'ont pas de sclérose en plaques, quasi pas. Donc là, effectivement, bien sûr, cette nourriture riche en oméga-3 favorise aussi, du coup, enfin, limite ces processus d'inflammation et aussi d'hyperméabilité intestinale. Donc là, régime cétogène, 70% de lipides, 25% de protéines, 5% de glucides. Bon, je pense que je suis un peu plus en glucides. Mais là, effectivement, là, le côté sucre, j'ai vraiment extrêmement réduit tout le sucre, alors qu'avant, je mangeais quand même beaucoup euh, extrêmement sucré. Hein. Donc là, j'avance. L'hygiène physique. Euh, alors là, le sport, 
que je conseille, c'est un sport adapté qui stimule l'appareil locomoteur, puisque là, bien sûr, c'est en rapport avec la maladie. Donc, par exemple, une marche, marche nordique, footing, gymnastique douce, deux à trois fois par semaine. Là, ce qui va être important dans ce sport, c'est que le déplacement, puisque c'est un conflit de la sclérose en plaques, que le déplacement soit associé à la, au plaisir de se déplacer et à la liberté. Moi, en fait, la course à pied m'a permis de trouver ça. Le fait d'avoir du plaisir à me déplacer, le fait de, de me sentir libre de courir en forêt. Et donc ça, c'était vraiment euh, quelque chose qui m'a aidé là-dedans, outre ben, tous, les, tous les aspects positifs du sport, hein, sur le système nerveux, articulaire, cardiovasculaire, la régulation de la glycémie, la lipolyse. Bien sûr, il y a ça. Et ce sport, bien sûr, il va être adapté à la personne. Parce que, bien sûr, il y a des personnes qui n'arrivent plus à bouger. Il y a des personnes qui sont atteintes beaucoup plus fortement. Mais on va leur proposer alors une gymnastique douce ou une gymnastique sur chaise, avec des petits objectifs pour qu'ils retrouvent en mobilité et en plaisir de se déplacer. Parce que s'ils n'ont pas ce plaisir, bah, qu'est-ce qui va se passer Problématique de déplacement, dévalorisation, impuissance. Je ne suis plus capable de faire tout ça. Et on revient, c'est un cercle vicieux, on revient du coup dans cette, cette problématique de la sclérose en plaques. Ensuite, les éléments naturels. L'héliothérapie, pourquoi c'est important ben Bien sûr, pour notamment la vitamine D qui aide à réguler le système immunitaire. Le earthing aussi. Euh, pourquoi ben Parce que simplement, étant donné qu'on a des troubles sensitifs et moteurs, très fréquemment en sclérose en plaques, le fait de remarcher pieds nus au sol, ça va vraiment stimuler ces terminaisons nerveuses auprès des pieds, ça va faire vraiment du bien. Et d'autres voilà, impacts aussi, la circulation sanguine et lymphatique, la digestion, les douleurs chroniques, le fonctionnement de la glande thyroïde aussi. Et vous savez que c'est aussi un invariant hein, pour la sclérose en plaques en biodécodage. Donc là, c'est très bon de faire ça. Moi, je le pratique là de plus en plus. Je me suis d'ailleurs mis depuis, bah, grâce à Jean Brice, je me suis mis à la course à pied aussi, en pieds nus, parce qu'il m'a donné envie de le faire, et je trouve ça vraiment top. L'hydrothérapie, ce qu'on pourrait conseiller pour l'hydrothérapie, c'est de pratiquer, de se mettre peut-être petit à petit sur les douches froides, dans les douches froides ou bains froids. J'ai mis aussi la cryothérapie, même si ce n'est pas de l'hydrothérapie, mais c'est aussi une thérapie par le froid. Hein. Euh, pourquoi Parce que ça a des avantages sur le système nerveux, le système immunitaire, réduction de l'inflammation, de la fatigue musculaire et sur le système respiratoire. Moi, de mon côté, quand je suis heureux, quand je pars en footing, que je fais un footing pieds nus et que je fais un bain dans la fontaine qui est tout en haut de la forêt et ensuite que je reviens, c'est là où je me sens le mieux après. C'est vraiment top. Contre-indication, donc sur certaines plantes adaptogènes et immunomodulatrices, par exemple comme le ginseng, l'équinacea, l'astragale, puisque ça va plutôt stimuler les lymphocytes T killer donc qui est cytotoxique, qui peuvent avoir un impact sur la sclérose en plaques. Donc là, on va essayer de faire attention à ces plantes-là, même si, voilà, moi aujourd'hui, ça m'arrive de prendre du ginseng, hein, je n'ai pas de, de problème particulier, mais pour les personnes qui sont en phase aiguë, voilà, on va, ne on va pas prendre ça. Euh, attention aussi au bain chaud, au sauna ou à mam, puisqu'il y a un phénomène d'outoff hein, qui existe, une sensibilité à la chaleur, c'est-à-dire que les personnes, de manière transitoire, elles vont à nouveau déclencher les symptômes de leur poussée euh, parce que l'influx nerveux se fait moins bien en raison ben, justement de ce nerf qui n'est plus assez bien recouvert par la myéline. Et du coup, pendant un moment, bah, elle va peut-être rééprouver des troubles moteurs, des troubles sensitifs, euh, des troubles de la vision, si ça a impacté sa vision. 
Et euh, ben moi, par exemple, quand je courais, j'avais ça. Hein, je sentais qu'après, mon corps était chaud et je sentais qu'après, ben, j'avais du mal à voir à cause de cette poussée-là. Donc, euh, ça peut être un problème au départ. Sachant que là, maintenant, moi aussi, ben, je n'ai plus de problème à faire des saunas et euh, ce genre de choses. Donc là, ça peut être plutôt au départ, on va faire plutôt attention à ça. Euh, en complément alimentaire, euh, donc là, ben, toujours pour l'hyperméabilité intestinale, on va pouvoir proposer des probiotiques avec euh, cette souche euh, Lactobacillus acidophilus albestermostabilisé. Euh, moi, par exemple, j'aime bien celui du le Lab Symbiodore, le produit de Parinat. Et également de la mycothérapie, puisque le laboratoire IFAS de Terrasse a vraiment un accompagnement spécifique à la CEP avec des résultats, puisque ça aide ce champignon, la crinière de lion, à réparer la myéline, à soulager les maladies inflammatoires de l'intestin et en régulant aussi l'immunité. Et ça a aussi une propriété anticandidat, puisqu'on parlait de la candidose avant. Et du coup, l'extrait de réchi aussi est combiné du coup avec cette crinière de lion dans leur protocole pour tout ce qui est circulation, sommeil, stress, ça aidera aussi là-dedans. Donc quelques exemples d'accompagnement rapidement. Euh, donc Nathalie, alors déjà je remercie vraiment les personnes qui m'ont permis aujourd'hui de parler de leur accompagnement parce que c'est pas rien. Euh, c'est exposer en fait une partie de leur histoire, de leur intimité et voilà ils m'ont fait cette confiance déjà pour l'accompagnement mais aussi pour vous parler un peu de leur histoire. Et là, bon, bien sûr, j'ai fait différentes approches. Là, par exemple, pour Nathalie, c'était biodécodage, psychogénéalogie et soins énergétiques aussi, puisque c'est quelque chose que je propose en plus là-dedans. Elle avait comme symptôme une paresthésie du bas du corps et elle avait un conflit programmant, puisqu'il y a au départ un conflit qui, quelque part, programme un peu plus tard le déclenchement de cette maladie. Et c'était la violence au sein de la famille, avec notamment le départ de la maman. Donc là, si on reprend rapidement quelques invariants, euh, le déplacement, ben, c'était au moment du départ de la maman du novicile, et le fait d'être de se sentir coincé avec son papa. La verticalité, puisque là, son père, juste avant ça, avait tenté de défenestrer sa mère. Donc là, cette verticalité qui est là. Euh, la séparation, ben, simplement, quand sa mère est partie, elle s'est sentie, comme j'utilise ces mots, hein, sentie plaquée au sol abandonnée par sa maman. Peur frontale, elle a vraiment peur du vide, puisque son père s'amusait en fait à lui faire peur justement par rapport au vide. Donc c'était un, un jeu qu'il avait. Euh, du coup, le, et le syndrome du gisant, que j'ai aussi identifié chez elle, c'est sa grand-mère décédée à 45 ans dans des conditions tragiques, je ne vais pas détailler, mais elle porte son prénom. Donc souvent, effectivement, il y a des liens avec ces ancêtres-là, on porte le prénom, il y a des dates de naissance qui sont similaires. Euh, le conflit déclencheur, c'est un séjour en montagne, en haute montagne, et euh, la prise du téléphérique où elle a dû faire face à sa peur et au stress par rapport au vide. Donc là, un petit peu rapidement son témoignage. Donc là, elle détaille un petit peu ce qu'elle avait eu, euh, comme ça, après deux semaines euh, d'hospitalisation. Au départ, elle avait eu du coup une paresse brutale. Elle s'est réveillée comme ça. Elle sentait plus rien, son ventre, ses organes, sa peau. Elle sentait plus ses jambes, ses pieds. Et au bout de 16 jours, voilà, on lui a diagnostiqué probablement une sclérose en plaques. Après un traitement, bah, elle a pu avoir un petit peu de, des membres désengourdis, une bonne partie de ses ventres et de, de ses organes, mais les jambes étaient lourdes et elle m'indiquait à ce moment-là voilà, que si vous lui mettiez une aiguille sur les mollets, elle ne sentait pas cette aiguille. Et là, bah, les pieds ne réagissaient encore ni au froid ni au chaud et encore moins à la sensation du sol. Donc là, j'ai fait biodécodage et un soin en fait, énergétique, un soin qui s'appelle Reiki. Et quelques heures après le soin, c'est son témoignage, 
elle dit que ses jambes se sont complètement désengourdies. Ses chevilles, elle a retrouvé les sensations au niveau de ses chevilles. Elle, a, elle pensait en fait, elle a même eu des sensations au niveau de son ventre qu'elle n'avait plus depuis un moment. Et ça s'est réglé, à part effectivement ses orteils qu'elle avait un peu de mal encore à écarter. Mais tout le reste est revenu suite à ce biodécodage et suite euh, à ce soin que j'ai combiné ensemble. Euh, autre exemple, Sylvain, donc là qui j'ai fait de biodécodage aussi, des régulations émotionnelles par rapport à ce qu'il avait, sont un changement d'histoire de vie, c'est un protocole PNL, je n'ai pas trop détaillé. Il avait eu plusieurs poussées, névrite optique, problème moteur aux jambes, et son conflit programmant, c'était le départ pour la Martinique à 13 ans, où là, il a perdu tous ses repères, il ne comprenait pas ce qui se passait là-bas. Il avait du coup, bah, il, était passé, il était en France, il est passé en Martinique, donc nord au sud, et puis il est totalement perdu, séparé, il ne comprend pas le dialecte des gens là-bas, il est vraiment dans un moment plutôt difficile. Et lui, donc, ce qu'il vit régulièrement, c'est, euh, en fait, quand il va rejoindre l'une de ses compagnes, eh bien, cette compagne s'en va, le plaque. Sclérose en plaque, on se fait plaquer. Donc là, et lui, et en fait il, il fait, il met tout, en fait, sur cette personne. C'est-à-dire qu'il a quitté son lieu de vie, il a tout changé, et il va dans un lieu de vie qu'il ne connaît pas, la seule personne qu'il connaît, c'est cette personne. Et elle lui dit du jour au lendemain, bah écoute, non, finalement, je ne sens pas, on ne va pas s'installer ensemble. Donc il se retrouve coincé sur le, ce lieu de vie qu'il ne connaît pas, et il aimerait en partir. Donc là, la double contrainte, il est là, mais il aimerait partir. Verticalité, ben lui, effectivement, c'est ses mots, hein, puisque bien sûr, on lui pose des questions pour exprimer ses ressentis. Ce qu'il dit, c'est « je suis tombé de haut ». Donc verticalité. Euh, séparation, ben, séparation avec sa compagne, avec sa compagne et la peur frontale, donc c'est cet endroit inconnu. Donc là, ce, après donc, cet accompagnement qui a duré 7 à 8 séances, eh bien là, ça lui a permis de passer d'un état déjà dépressif, où là, il ne voulait plus rencontrer personne, à un niveau de morale et d'énergie de 8 sur 10, qui n'est pas rien. Ses symptômes se sont réduits. Il a eu des troubles moteurs qui sont vraiment aussi réduits grâce à, à tout ça. Euh, voilà, bon, là, il confie déclenchant, ouais, je ne l'avais pas mis, c'est le déménagement chez sa compagne et la séparation. Voilà, bon, moi, ce que je propose aujourd'hui, avec mon expérience, euh, le côté professionnel de coaching et de praticien pénal que j'ai, mais aussi ben, la naturopathie, c'est de combiner tout un programme d'accompagnement sur six mois complémentaire à ce qui est proposé en médecine, qui va mettre l'accent sur le psycho-émotionnel, l'alimentation, la psychologie, les soins et l'activité physique. Quand je dis soins, je vais englober massage et euh, soins énergétiques. Euh, J'ai suis... décidé de m'associer en fait, avec mon ami d'enfance, Manuel Schmitt, qui est coach sport et santé, qui est bah, diplômé en fait des activités physiques sportives de loisirs pour seniors, certifié aussi par le Comité national des établissements thermaux, c'est-à-dire qu'il était hydrothérapeute, spécialisé dans les massages. Donc là, il va proposer son expertise là-dedans. Par ailleurs, il est aussi spécialisé dans l'accompagnement thérapeutique des personnes qui ont des maladies chroniques. Et là, il est en train d'attendre sa demande. Il a fait une demande de labellisation prescrimove, c'est-à-dire c'est du sport prescrit sur ordonnance. Et les médecins, du coup, qui prescrivent ces séances de sport sur ordonnance vont pouvoir lui adresser leurs patients. Et donc là, pour ma part, j'ai eu lui confier toute cette partie par rapport à l'activité physique par rapport notamment au massage, puisque effectivement il va proposer des choses qui sont adaptées entre, ben, il propose des marches nordiques, des marches euh, du pilates, gymnastique douce, ou de la gymnastique sur chaise. Donc ce sera vraiment adapté au handicap de la personne 
et où elle en est. Voilà, donc là, bah, si vous voulez euh, prendre contact avec moi par rapport à cet accompagnement-là, je vous laisse mes coordonnées. Et en attendant, bah, voilà, je vous remercie de votre attention. Et bien sûr, je vous conseille absolument de lire ce livre de, euh, du docteur Salomon Selam sur tout ce qui est biodécodage, psychogénéalogie. Je pense que c'est l'un des livres les plus complets que j'ai lu là-dessus et qui, euh, qui est vraiment très, très intéressant et qui, qui permet de comprendre effectivement encore mieux ce qui se passe dans ce conflit de la sclérose en plaques. Alors, merci à vous. Est-ce que tu te considères guéri aujourd'hui Je me considère guéri, tout à fait. Euh, pour la médecine, je ne suis pas guéri. Pour la médecine, à partir du moment où j'ai eu une poussée, c'est que je suis malade à vie. Donc moi, aujourd'hui, je me guéri. Donc là, dans mes accompagnements, je vais parler de rémission active et durable. Je ne vais pas parler de guérison, parce que ça, effectivement, je n'ai pas le droit de le dire. Alors, je m'estime guéri, bien sûr, mais si je refais en fait tout ça, tout ce qui m'a mené là-dedans, ben, je vais retomber malade. Hein. Bien sûr, c'est évident. Quoi. Mais comme chacun. Pourquoi tu as le droit de le dire C'est ton avis Oui. Tu mais... <rire> as le droit de dire que tu vas guérir les autres, mais tu as le droit de dire que toi, tu te sens guéri. Oui. Il le dit. Moi, je me sens. Tu n'as plus de symptômes Je n'ai plus de symptômes. Les IRM étaient totalement neutres hein, la dernière fois que je les ai faites. Voilà. Bah, je, je, comme dit, je ne peux pas limiter à l'alimentation euh, ça, ça. Ça aide forcément. Mais effectivement, il y a, a d'autres causes. Hein. C'est multifactoriel. Moi, du coup, dans l'accompagnement, je, je mets l'accent sur l'alimentation parce que je pense que c'est important vraiment. Mais il n'y a, a pas que ça. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait guérir Tu as Moi, guéri à quel moment Tu l'as su alors, à quel moment je l'ai su C'est une très bonne question. Donc, euh, effectivement, je l'ai su en 2009, au moment où j'ai senti une troisième poussée éventuelle, en fait, parce que j'avais de nouveau des problèmes sensitifs qui se sont développés. Et bah, par chance, j'ai été suivi par cette psychothérapeute qui m'a mis du sens tout, tout ce que j'ai dit dans mon corps, émotionnellement. Et c'était une séance pendant une heure et demie que j'ai eue avec elle. Je suis sorti, en fait, de chez elle. Je n'avais plus aucun symptôme. Et là, ce jour-là, je me suis dit « Ok ». Je viens d'appuyer sur l'interrupteur off de cette chose-là. J'ai quand même fait un IRM de contrôle. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien sur l'IRM. Mais j'ai senti ce jour-là à quel point, voilà, c'était en allant dans le corps et dans l'émotionnel, je pouvais trouver des clés pour me libérer de ça. Là, là j'ai vraiment compris ça. Alors, les deux personnes là que j'ai citées, non, je ne les ai pas accompagnées au niveau alimentaire. Je leur ai proposé, mais effectivement, l'une d'entre elles m'a dit « Oui, j'applique déjà ça, cette alimentation. » Donc euh, là, Nathalie, par exemple, là, les résultats sont obtenus en, en une séance. Hein. En une séance, ça, le biodécodage et le soin ont créé l'arrêt des symptômes. La question de, de la guérison chez elle, elle a fait des scanners après, elle a des, des choses qui ont disparu, elle a fait des contrôles Elle a fait un contrôle au niveau de l'encéphale, effectivement, où il n'y a plus rien. Effectivement, et là, elle doit encore faire un contrôle de la moelle épinière. On peut basculer, même si ce n'est pas une guérison définitive, en une séance. Le cerveau, à un moment donné, pour elle en tout cas, tu peux oui. dire qu'elle est passée d'un état pathologique à un état nettement amélioré en une séance. En une séance, oui. C'est ce qui s'est passé, on est d'accord C'est ce qui s'est passé, oui. Parce que le cerveau peut brancher et débrancher. Comme je l'ai vécu moi-même d'ailleurs, oui. quand j'étais chez cette psychothérapeute, qui m'a fait prendre conscience de ce que je vivais, et quand je suis sorti, c'était vraiment... Dingue, hein. pour moi, c'était vraiment de l'interrupteur, hein. on, off, dans les symptômes que je ressentais dans mon corps. Tu 
pourrait dire que c'est le lien, euh, la prise de conscience qui guérit. Est-ce que ça suffit ou pas Bonne question. Alors, la prise de conscience Qu'est-ce qui s'est passé dans cette consultation dans cette, consulta- dans cette consultation, moi, je suis allé, elle m'a fait euh, vraiment venir au, au contact de mes ressentis, de mes émotions, faire le lien entre bah, ce que j'ai vécu et ce qui se passait dans mon corps. D'accord. Elle a donné Donc, du sens à tes symptômes. Elle a donné elle du sens à mes symptômes, oui. Ok. Et, et ça a suffi pour les faire partir. Et voilà, je crois que vous mesurez l'importance et la portée de cette conférence, donc bravo à Pierre, je précise juste que Pierre a acquis tous ses outils, ce niveau de compétence après plus de 12 ans d'implication dans le développement personnel, la naturopathie et d'autres techniques de santé. Si comme lui, vous souhaitez acquérir les outils, la compréhension d'un retour à, pour un retour à la santé optimale, retrouvez donc tous nos stages sur alsacenaturo.com. Nous proposons des cours en visio, basés aussi sur la naturopathie, le décodage psycho-émotionnel des maladies, le mode de vie ancestral, le travail sur l'hormèse, le jeûne, mais aussi des techniques naturelles de santé, comme l'exercice physique, hein, les techniques respiratoires, la relaxation, etc. Tout ça pour les utiliser dans un contexte global de santé, à travers une naturopathie que nous prenons, que nous voulons à la fois scientifique, vitaliste et qui intègre la dimension psycho-émotionnelle. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à laisser des messages, des questions à Pierre, j'essaierai d'y répondre en passant par lui, des commentaires. N'hésitez pas à diffuser cette conférence que je pense être essentielle et n'hésitez pas donc à nous encourager pour continuer à diffuser ce type de vidéo. Je vous dis à très bientôt, je reviens vers vous tous les 10 jours. J'espère que vous serez toujours fidèles au rendez-vous. C'était Jean-Brice Stivan.